0: Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alfonsina. Y continuamos con este maravilloso fic de mi querida Lady Supernova, ...que en los últimos capítulos, chicas... ...nos hemos puesto a debatir... ...no a discutir... ...a debatir... ...este comportamiento de Terry... ...sabemos que queremos ahorcar a la gusana... ...digo, a la Susana... ...y de pasada, a Robert... ...yo sé que más adelante... ...creo que van a reflexionar un poquito... ...pero es que de plano desesperan los dos... ...o sea... Eh, ...en el capítulo anterior, pues... Candy, vimos una actitud muy diferente de Candy, chicas. Yo nunca había este, visto una actitud eh, de inseguridad de Candy. Porque a pesar de que, del carácter que tiene Candy, eh, te da esa seguridad a ti eso fue lo que a mí me enseñó cuando yo estaba chica esa seguridad, esa frente en alto que tenía hacia las cosas malas que le pasaban y aquí en en este fic eh, mi querida Candy tambalea es con justa razón chicas es que es obvio o sea eh, Susana se está eh, comportando tratando de acaparar completamente a Terry Sí, chicas, Terry pone sus límites porque es un total caballero, pero... Ay, es que a veces me desespera esta Terry. Sí, de verdad, chicas, me desespera. Y pues, este, dijo, ¿cómo la contento? Pues se la llevó al departamento. Sí, chicas, tuve que tomar bastante agua y parar en ese punto porque dije... Tengo que inhalar y exhalar, tal cual, chicas, porque estos dos como decimos aquí en México chicas, nada más están prendiendo el boiler pero no se meten a bañar y, y Candy sabe perfectamente, Candy está con esa nueva sensación con ese nuevo sentimiento que viene al momento de la intimidad, chicas y lo que se viene, pero bueno chicas yo... Voy a seguir tomando aquí, pues café, porque está haciendo muchísimo frío, chicas, sí. Amo el frío, sí, lo adoro, por supuesto. Yo no me quejo, obviamente, pero mi cuerpo, mi cuerpo siente frío y pues tenemos que tomar tés, cafés, para poder sobrellevar este frío, pero sin más me meollos chicas, vamos a ver qué nos depara el siguiente capítulo con este magnífico fic llamado Inesperado, capítulo 11, parte 3, Illinois o oh, Archie «Esto es demasiado», expresó Tessa al ver la hermosa pulsera que el joven Corwell le estaba obsequiando. «No lo creo», respondió él. «Tessie, nada de lo que yo te regale será suficiente», agregó observando a la chica. «Tú mereces esto y mucho más. Perdona que te la dé hasta hoy, pero es que ayer no hubo oportunidad de hacerlo». Yo quería estar a solas contigo cuando te la diera. La chica se sintió conmovida y permitió que Archie le colocara la pulsera. La delicada joya era de oro puro y estaba adornada con pequeños, pero discretos, brillantes. Tessa no era de usar alhajas. No obstante, sabía que esa pulsera la llevaría con ella todo el tiempo. Es muy hermosa. «Gracias, Archie». La joven James se acercó hasta el chico para darle un beso en la mejilla. Se sentía tan dichosa en ese momento que no le importó ser ella quien tomara la iniciativa. Archie sonrió ante aquella muestra de sincero cariño, mas, a pesar de sentirse tan halagado, tuvo que admitir. «¿Sabes? Estoy un poquito decepcionado» declaró haciendo un puchero decepcionado ¿por qué? preguntó Tessa de inmediato porque yo esperaba un beso en los labios contestó el guapo joven en tono seductor Tessa se sonrojó ante la declaración pero pese a su timidez se acercó a su novio para darle un suave beso en los labios contento Preguntó ella mientras Archie negaba. «¿Cómo? ¿Por qué no?» Cuestionó con enojo. «Porque ese no es el tipo de beso que deseo, Tessie», replicó Archie antes de inclinarse y posar sus impetuosos labios sobre la boca de su novia. Al inicio, la chica James se resistió al apasionado muchacho, sin embargo… A medida que el joven Corwell avanzaba, ella no pudo evitar dejarse llevar por la sensación que le provocaban los labios del apuesto Archie. «Es así como deseo que me beses siempre», advirtió una vez que sus bocas se separaron. «¿Has entendido, novia mía?», cuestionó mientras Tessa afirmaba. Una mezcla de sentimientos se apoderó de la chica. Por una parte estaba muy contenta con los besos de Archie. Y por otro lado, se encontraba asustada, pues nunca antes disfrutó del contacto físico. Su educación le decía que no era propio de una señorita comportarse así. Incluso a ella misma le parecía increíble sentirse de aquella manera, no obstante, no podía evitar sentir el deseo apoderándose de su ser cuando se encontraba al lado de Archie. Aferrarse a él y besarlo se había convertido en una actividad que le agradaba demasiado. Tessa creyó haberse enamorado de su exnovio, pero si se comparaba el pasado con su presente, se daba cuenta de que lo vivido en aquel tiempo no era amor. Rafael nunca le hizo sentir lo que Archie le provocaba. De hecho, ella jamás se comportó así con Rafael. Con él, nunca sintió la necesidad de besarlo ni de estar a su lado todo el tiempo. Estaba segura de que por eso el chico terminó enredándose con la prima. Monique, Tessa, nunca fue tan pasional como él deseaba. Al recordar a Monique y Rafael, se dio cuenta de que Archie no le había contado nada sobre su relación anterior. Tessa suspiró pesadamente y sin aguardar por más tiempo, se atrevió a charlar sobre aquello que había estado evitando. «Aún no me has contado tu historia», expresó con timidez. «Yo ya te conté la mía. Sin embargo, tú...» No me has platicado nada sobre la tuya. Archie sonrió ante ese reclamo porque el hecho de que Tessa estuviera interesada en su vida era algo muy nuevo. Siempre era él quien le sacaba información a ella. ¿A qué se debía el súbito comportamiento? Realmente lo desconocía. Pero cual fuera la razón... Él aceptaba con gusto aquella manera de hacerlo hablar. —Mi historia no es nada especial, Tessie, pues la mía tampoco lo era. —¿O sí? —preguntó Tessie esbozando una sonrisa. —De hecho, mi historia era muy humillante, pero aún así te la conté. Archie la tomó de ambas manos y entonces, sin más rodeos, declaró. Su nombre era Annie y fuimos novios por algunos años, explicó Archie con tranquilidad. Yo no estaba enamorado de ella, solo estuve a su lado por costumbre y porque no tenía nada más que hacer. Archie sonrió avergonzado y añadió, Un buen día Annie conoció a otro hombre y se enamoró de él. Rompió conmigo y ahora ya está casada. No sé si te parezca imposible, pero la verdad es que eso no me afectó. Al menos no en el corazón, admitió el elegante muchacho. En el ego, sí, porque fui el tema favorito de los cotilleos por meses enteros. Obviamente no es muy placentero estar en boca de todos. Tessa sonrió y para aligerar el ambiente dijo, las habladurías fueron mi perdición. ¿Por esa razón te fuiste al convento? La muchacha asintió. Fue una completa tontería, ¿verdad? Preguntó Tessa sintiéndose algo apenada. Ya lo creo. Archie la tomó de la cintura para acercarla a él y dijo, Hubiese sido terrible que te convirtieras en una monja. El joven pasó sus manos por el rostro de Tessa y luego la besó muy cerca de los labios. Estaba cometiendo un grave error, pues yo ni siquiera tenía la vocación para eso. Todos tenemos derecho de equivocarnos. Lo importante es no volver a equivocarse. Así es. A punto estaban de besarse nuevamente cuando escucharon el grito de la señora James quien llamaba a todos para tomar el desayuno. Aquello los hizo separarse y sonreír con nerviosismo. «Será mejor que nos apresuremos o llegaremos tarde», advirtió Archie con voz entrecortada. «Y la verdad es que no me gustaría llegar tarde a mi primer desayuno con la familia James». La muchacha sonrió y entonces se acercó de nuevo a Archie lo tomó por las solapas de su saco para tenerlo más cerca y le plantó un beso en los labios. Vamos, entonces. ¿No querrás que papá nos venga a buscar y nos encuentre así? Agregó al tiempo que reía y tomaba la mano de Archie para emprender su camino de regreso a la casa de los James. Manhattan Dorothy no podía dejar de observar al bello joven que estaba frente a sus ojos. Y es que la sorpresa que le provocaba verlo haciendo ese tipo de tareas le había rebasado por completo. Desconocía que Albert llevara a cabo ese trabajo de forma tan ordenada, rápida y, sobre todo, cuidadosa. «Yo puedo hacer esto, Albert», Advirtió al tiempo que el rubio negaba. «Yo no tengo ningún inconveniente», expresó mientras lavaba el último plato. «Sabes, Dorothy, antes de ser el patriarca del clan, yo solía lavar los platos todo el tiempo», comentó con naturalidad. Dorothy se sorprendió ante aquella confesión, pero no le dijo nada, solo siguió observándolo. «De cualquier forma», esta será la última vez que lo haga. De hecho, para ambos, será nuestro último día de trabajo en la casa. ¿Cómo? Preguntó la muchacha con incredulidad. Mañana ya tendremos el personal necesario para llevar a cabo estas tareas. Mencionó el rubio magnate secando sus manos. Yo puedo seguir haciendo algunas labores. Respondió Dorothy mostrando que no tenía problema. «No lo creo», replicó Albert de inmediato. «Tú estás aquí para asistir y acompañar a Candy. Tu trabajo no está junto a los encargados del servicio. Pero me quedará tiempo libre y me gustaría ocuparme en algo más». Dorothy sabía que cada día que pasaba, Candy necesitaba menos de su ayuda y por si fuera poco... Tampoco podía ser la de dama de compañía, porque el joven Terence siempre se las arreglaba para estar a solas con la rubia. Era natural, las damas de compañía no servían de mucho, y ella lo sabía. Las chicas a las que anteriormente asistió se lo dejaron muy claro. De acuerdo, si tu deseo es ocupar tu tiempo, entonces buscaré una labor más para ti. Dorothy asintió y sonriéndole al muchacho comenzó a secar los platos para poder guardarlos en su lugar. «Hola, chicos», saludó Candy, haciendo que ambos voltearan a verla. «Recuerdan qué día es hoy, ¿verdad?» Albert la miró fijamente y negó. Entonces Candy rió y se acercó para darle un golpecito en el brazo. «Deja de bromear», por supuesto que sabes qué día es. Es viernes, señaló Albert sin tomarle importancia. Sí, es viernes y hoy es el día en el que cenaremos en casa de Eleanor Baker. Albert se echó a reír. ¿Cómo olvidarlo, linda? Me ha quedado muy claro las 50 veces que nos lo has dicho, aclaró Albert haciendo que la rubia riera. No te preocupes. Estaré listo a tiempo. Dios, apenas puedo creer que Eleanor Baker nos haya invitado a su casa. Candy sintió feliz y enseguida pidió, "Dorothy, ¿me acompañarías al hospital?" "Por supuesto, Candy", respondió de inmediato la joven. "Albert", frunció el seño. "¿Al hospital? ¿A qué vas?" ¿Hay un problema con Stir. ¿No? ¿Entonces? Candy jugó con sus dedos y después dijo, Voy al hospital para visitar a Susana. El rubio se sorprendió ante esa respuesta y por ello no pudo dejar de preguntar. ¿Para qué? ¿Terry sabe que irás? Sí lo sabe. Lo que sucede es que... Yo me ofrecí para auxiliar a Susana en su salida, aclaró Candy, intentando sonar natural. Terry está ocupado en el teatro y yo le dije que ayudaría. La joven omitió que Terry no estaba muy contento con su propuesta. Él temía que sucediera algo malo, pero Candy le hizo ver que esa era la oportunidad perfecta para limar asperezas con Susana. Terry se negó una y otra vez. Sin embargo, después de varios ruegos de parte de Candy, él finalmente cedió. Nos veremos más tarde, ¿sí? Preguntó Candy. Albert asintió no muy convencido y Dorothy, al ver que Candy se marchaba, volteó para decir hasta luego Albert el joven Andrew se acercó hasta la chica y la tomó del brazo para detenerla Dorothy odió que hiciera eso no porque fuera molesto sino más bien porque le gustaba demasiado sentir la mano de Albert sobre ella volteó con lentitud e intentó mirar al rubio con naturalidad Cuida a Candy, por favor. No la dejes entrar en controversia con esa mujer. No te preocupes. Yo le cuidaré. No voy a permitir que nadie la lastime. ¿De acuerdo? Confío en ti, Dorothy. Nos veremos más tarde. Albert se quedó muy preocupado. Susana Marlowe era una chica extraña y no le gustaba para nada que Candy estuviera cerca de ella. No sabía por qué razón Terry consintió semejante encuentro. No obstante, ya no le quedaba más que esperar a que Candy regresara. Tenía que mantenerse tranquilo y confiar en ella. Las cosas siempre pasan por alguna razón. Reflexionó en tanto que se marchaba hacia el estudio para trabajar en sus tareas pendientes. «La novia de Terrence está aquí», anunció Lois Marlowe, mientras su hija le dedicaba una fría mirada. «¿Y qué es lo que quiere?», preguntó la chica con enojo. «¿Qué está haciendo en este lugar?». «Desea verte, Susie. Por favor, deja esa actitud de lado. ¿Quieres?». La rubia actriz se negó a aceptar y añadió, «Dile a esa mujer» que no deseo ver a nadie. Hija, no puedo hacer eso y tú lo sabes. Terrence se ha hecho cargo de todo. Lo menos que podemos hacer es recibir a su novia. Madre, es que... ¿Acaso no me puedes comprender? Cuestionó Susana sin reprimir su rabia. No me humilles de esta forma. No lo hagas. Humillarte... Loí se mostró escandalizada. «Susana, esa muchacha es el motivo por el cual tú sigues viva. ¿O es que ya lo olvidaste?» La mujer comenzó a llorar. «Lo lamento, pero yo no puedo olvidarme de eso. Candice te salvó la vida y te dio una oportunidad para seguir aquí. Si no fuera por ella, tú estarías en el panteón ahora mismo». Y yo estaría contigo, porque la verdad es que me hubiera muerto de la tristeza por no tenerte a mi lado. Susana bajó la vista y se aguantó las ganas de llorar. Mamá, no digas eso nunca más. Lo diré cuantas veces sea necesario, Susy. Que Terrence no te ame no es el fin. Más allá de esa ridícula obsesión tuya existe un mundo entero y ni creas que te vas a quedar así sin conocerlo de mi cuenta corre que salgas de esto la señora marlowe apretó la mano de su hija y añadió voy a decirle a candice que puede pasar por favor niña no lo hagas más difícil ella está aquí para ayudarte susana siguió negándose pese a ello su madre ya no le hizo caso. Luis sencillamente salió del cuarto y permitió que Candy ingresara. «Hola, Susana», saludó Candy una vez que entró a la habitación. «¿Cómo te sientes?», cuestionó acercándose hasta la cama. Susana la observó con entereza y esbozando una sonrisa, respondió. «Me siento bien, Candy. Gracias por venir». Candy asintió y con timidez le entregó una caja con chocolates. «Espero que te gusten», dijo el tiempo que observaba a la chica. «A pesar de haber estado enferma, se ve muy bonita», reflexionó Candy al ver a la actriz, cuya apariencia era tan perfecta como siempre. «Lo lamento, Candy. Yo no como chocolates». Tengo una dieta muy estricta, señaló Susana, observando la caja de golosinas con desdén. Pero, bueno, tú no lo sabías, así que no te preocupes. Candy tomó asiento en la silla que estaba a un lado de la cama. No iba a intimidarse con los comentarios de Susana, por lo que se tranquilizó y siguió como si nada hubiera pasado. La actriz observó detenidamente a Candy y sintió que un nudo se le formaba dentro de su pecho. La chiquilla sencilla que conoció años atrás ya no existía. Ante ella estaba una mujer con vestimenta fina y por demás elegante. Lucía realmente hermosa. Susana odiaba que fuera tan especial. Toda ella era diferente, su cabello rizado, sus pecas, sus ojos. ¿Por qué tenía que ser así? ¿Qué rasgo era el que le gustaba más a Terry? Se moría por saberlo. No entendía por qué deseaba enterarse de esas cosas. Sin embargo, no podía evitarlo. «He venido a ayudarte». —dijo Candy, interrumpiendo los envidiosos pensamientos de Susana. —¿Ayudarme? —¿A qué? —preguntó la joven Marlon con una sonrisa forzada. —Me avisaron que tu salida es a mediodía y ya que Terry no puede venir, pues he venido yo para ayudarles a ti y a tu mamá. —Oh, Candy, no creo que necesitemos tu ayuda «No deberías preocuparte», comentó Susana, rechazando la idea de tener que soportar a la chica. «Seguro tienes mejores cosas que hacer. Será mejor que regreses a tu casa». «No tengo nada que hacer», repuso Candy. «El paciente al que ayudabas ayer, ¿no te necesita?», preguntó con cierto enfado. «Ah, con que sí me viste, ¿eh?» pensó Candy, aguantándose las ganas de reclamarle su baja acción. «No, él está en casa, descansando. ¿Sabes? Creí que no me habías visto ayer», mencionó Candy con naturalidad. «Me alegra que lo hayas hecho. Lástima que no me diste la oportunidad de saludarte». Susana sonrió y con aplomo dio contestación. La verdad es que Terry era quien me llevaba. Él estaba tan preocupado por mí que no pensó en otra cosa más que ingresar conmigo a urgencias. Mencionó con saña. De hecho, mientras me traía al cuarto le dije que tú estabas afuera. No obstante, él estaba tan interesado en acompañarme que parece que no me escuchó. Se lo repetí varias veces, pero es que Terry es muy distraído. ¿Qué te digo? ¿Tú lo conoces tanto como yo? El estómago de Candy se contrajo. Ella sabía que Susana estaba mintiendo. Con todo y eso, sintió mucho coraje. Pues, lo importante es que hoy ya nos hemos visto, ¿verdad? Respondió Candy con una sonrisa. Si tú lo dices. La puerta de la habitación se abrió. Y el doctor Hanks ingresó. Con una sonrisa en el rostro, saludó a Susana y luego volteó para ver a quién estaba con ella. ¡Señorita Candy! saludó con alegría. ¡Qué sorpresa encontrarla por aquí! Susana rodó los ojos, pensando que el viejo Hanks estaba haciendo el ridículo. ¿Por qué tenía que actuar como si Candy fuese una deidad? No soportaba tanta familiaridad hacia ella, por lo que, muy rápido, intentó dejar en evidencia a Candy, ya que no permitiría que todo el mundo siguiera creyendo que era la bondad hecha mujer. «Es la novia de Terrence», dijo Susana de inmediato, haciendo que el hombre la observara con sorpresa. «Ella viene a ayudarme». El doctor Hanks asintió un tanto decepcionado. Él sabía que Terry y Susana ya no tenían una relación. Sin embargo, que Candy tuviera un novio no era una buena noticia, no para aquel amigo al quien tanto estimaba, el mismo joven que le enteró de todo lo referente a los Andrew y el cual se sintió muy contento por saber que la rubia y bella muchacha, estaba en Nueva York. Continuará. Miren, chicas, este... De verdad que no saben el coraje que me estoy aguantando. Porque sabemos, eh, esta actitud de Susana era lógico que la iba a tomar. Sabiendo quién iba a visitarla. Pero... Candy me desespera. Sí, chicas, me desespera porque sabemos cómo es Candy. Sabemos lo humilde, lo cariñosa, lo respetuosa, lo sencilla que es Candy. Pero a veces aquí se me pasa. O sea, sabe las cosas. Sabemos que, eh, que Susana está haciendo todo eso para... Darle celos cuando Terry y ella ya hablaron. Imagínense, Terry no pudo con Candy al no evitarle que fuera al hospital. Pero bueno, ellos creen que esa es la mejor forma de seguir. Esperemos que después no vaya a repercutir entre ellos. Pero bueno, chicas, yo ya ansío esa, esa cena en la casa de Eleonor que de verdad. Va a estar buena, chicas. Así que, denle like a la narración. Déjenme sus maravillosos comentarios. Yo, simplemente, me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos. Y de parte de las apasionadas, nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente Capítulo. Adiós Dios.